0: Benim mesleğimin birisinin hayatını değiştirdiğini zannetmiyorum, ama bazı duyguları değiştirdiğini biliyorum. Bütün bir sapkın mesajın arkasından bir ev hanımı çıkabiliyor. Bütün çekimlerimi topladığın zaman çıplak olduğum kareler e, giyinik olduğum karelerden çok daha az, yarı yarıya bile değil. Ama çıplak olanlar tabii ki daha çok hatırlanıyor. İntikam aldım. Hiç beklenmiyor bu sektörde olan birisinin. Ciddi veya uzun bir ilişki yaşayacak. Bırakıyor musun? Bir daha hiçbir işte yer alamazsın. Buna hazır mısın? Dediler bana. Ya hazır değilim ama bunu yapmak zorundayım dedim.
1: Sınır tanımayan Didem Soydan. Evet. Ünlü modelden evet. olay pozlar. Evet. Çıplaklığı abarttı. Victoria's
0: Eve dizlerken ağzınızın suyu akıyor. Neydi ya bir tane vardı. Yine her yerini açtı.
1: Sen... Eee... Türkiye kamuoyunun en yanlış tanıdığı insan olabilir misin acaba? Bir
0: kini de göre, iç çamaşırda olmayacağına göre.
1: Buraya gelen herkesin benimle sanki Uğur Dündar'la konuşuyormuş gibi konuşmasından şikayetçiyim.
0: Bir tane şeyim var, ne denir? Fuck Onu aradım ve onunla görüştüm. Ben şu an birisiyle seks yaptım. Üç senelik ilişki ama. Bu ilişki bitmiştir. Bay bay şeklinde. E bu bir intikamsa galiba böyle bir intikam aldım.
1: Didem Soydan'la birbirimize makyaj yapacağımız, estetik ürünlerden ve müdahalelerden bahsedeceğimiz oh. kanalımıza hoş geldiniz. Didem <gülüyor> iyi oldu bu işe girdiymiş.
0: Kesinlikle bunları söylememişti. <gülüyor> Tonga'ya mı geldim böyle? <gülüyor> Nasılsın?
1: <gülüyor> İyiyim, çok sağ ol geldiğin için. Ne demek seve seve? Ee, şimdi sen bir süper modelsin ve normalde senin yarın kadar iş yapan ve ünlü olan insanlar bir metrobüs dolusu eşlikciyle geliyorlar çekimlere. Oysa sen tek başına çıktığın geldin ve hazır bir şekilde.
0: O kadar o kadar geliyorlar mıdır bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, aslında benimki de doğru mu onu da bilmiyorum. Yani tek, tek bildiğim bir şey var. 20 sene oldu. Ben ilk 15 senesini menajersiz yaptım.
1: Aha.
0: Kalabalık beni çok yoruyor. Çok hızlı iş hallettiğim için ben kendim. Kendim de yıllarca kendi menajerliğimi yaptığım için.
1: Senin işin bir de galiba pratik hızlı olmayı gerektiriyor değil mi? Çok fazla hazırlık aşaması var çünkü. Çok fazla
0: hazırlık işte. aşaması var. Bir de artık dediğim gibi çok uzun yıllar yapınca zaten senin bir otomatik platon oluyor. Ben onu çok hızlı halletmeyi öğrendim.
1: Hmm. Biz seninle bir kez dergide birlikte çalıştık ve Hı -hı. efsane bir işti. Kesinlikle. Ee, GQ Kesinlikle. dergisinin CQ Türkiye'nin ilk sayısında sen kapaktaydın Demet Evgar'la birlikte. Evet. O senin ilk defa kapağa çıktığın bir iş miydi? Bana öyle söylemiştin sanki.
0: İlkti ve senin beni aradığın anı bile ben hatırlıyorum. Yani hiç unutamıyorum yani e, işi anlattın GQ geliyor. CQ'yu hep biliyoruz ama hiç Türkiye'de daha önce yayınlanmamış. Bana benim için çok özel bir işti. Hala da öyle. Hala da bir bir şey olduğunda anlatıyorum. Kendi arkaiv sayfam var. Orada da paylaştım. Çok özel bir işti, çok kaliteli bir işti. Bana çok şans getirdi. O yüzden benim için çok özel yeri. Ne
1: mutlu bize gerçekten. Çünkü çok ya ...çok özendiğimiz bir ilk sayı olacaktı. Evet. Demet Evgal'la çok maskülen bir formda ve seni evet. de tamamen çıplak... ...onun bir esin perisi gibi konumlandırarak bir şey yapmak istemiştik... ...ve çok da başarılı olmuştu bence.
0: Evet şeydi, e, yani seti nasıl hazırladığınız... ...ben çünkü ilk defa çıplak poz vereceğim... ...beni böyle e, çok iyi hissettirdiniz, sette herkes dışarı çıkarttın... ...sen kendin de dışarıya çıktın... Sadece fotoğrafçı ben ve Demet kalmıştık. Hı hı. Çok çok güzel işte o işin sonraki tepkileri de harikaydı. Senin e, beni support edişin de... Çok özeldi.
1: Dün bir başka dergici arkadaşımla Zeynep Üner'le konuşuyordum. O da çok seni tanıdığın <gülüyor> ve daha önce bir sürü birlikte iş yaptığın evet, biri. Evet, evet. Dedi ki ya biz e, dergi yaparken ne zaman böyle avantgard ve birazcık da çıplaklık gerektiren bir şey olsa ilk aklımıza gelen Didem olurdu. <gülüyor> ve onla da bir sürü iş yapmışızdır. Öyle çok derdi. iş ben yaptık hep böyle onunla böyle Avangard, da. öncü, daha cüretkar işlere açık bir model oldun.
0: Yani e, ben modelliği öyle bir okulda öğrendim ki. Yani... E, Başlangıcım da modelliğe benim hep A diyeceğimiz insanlarla başladım çok şanslıyım o konuda. Yani okulum çok iyi bir okuldu benim modelliğe dair.
1: Okulum dediğin neresi tam okulum olarak? Okulum
0: dediğim şey işte Tamer Yılmaz'ın stüdyosunda başladım ben. Şimdi bir model bir anda e, ilk çekiminde en iyilerle çalışmaz. Genelde daha alttan yukarıya doğru gider ben öyle bir öyle isimlerle Def, ilk defilem de benim. Çok iyi isimlerin olduğu defilelerdi. İlk çekimim de çok iyi. E, fotoğrafçıların saç makyaj ekibinin styling'in olduğu e, ekiplerdi. Dolayısıyla benim işi yanlış öğrenmem sanırım imkansızdı. Bir de beni bir dört sene, modelliğe ilk başladığım dört sene bir drag queen ile ben ev arkadaşı oldum. Hı hı. E, kendisi beni milim milim işledi diyebilirim sahneye
1: çekime. Evet, çok uzun bir modellik kariyerin var ama parlaman aslında 20'lerinin sonunda oldu. Yani bu sözünü ettiğimiz kapak 29 tabii, tabii, yaşında filandı herhalde yani. Aslında neredeyse bir modelin kariyerinin bitmeye yaklaştığı Yavaş yavaş yerde. artık daha aldığı zamandır. Nasıl ama... oldu bu iş? Yani niye bu kadar sen parlamakta bir model olarak Geciktin, kapaklara geç çıktın, selebriti olmak da bu kadar uzun sürdü.
0: Ya bana aslında o o kadar zamanında olmuş gibi geliyor ki. Çünkü normalde modellik e, iş olarak çok erken yaşta başlar. Yani 13'te başlar. Sen 20'ye geldiğinde artık çok kolay çalışılan bir model olursun. yani. Ama e, ben yaşadığım coğrafya sebebiyle ailemden de, de sebebiyle Yani okul olmadan hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla okullar bitecek de... Sen hayalindeki önce bir aileyi tatmin edeceksin okulla. Sonra da diyeceksin ki ben bu işi yapıyorum. Dolayısıyla ben zaten modelliğe geç başladım. Yani ben 21 sonunda 22'de başladım. Hı hı. Dolayısıyla benim zaten bir 10 senelik daha öğrenme sürecim vardı. Dolayısıyla bana hiçbir şey geç gelmiyor. Hatta iyi ki, iyi ki, iyi ki geç gelmiş. Çünkü o zaman bunu... ...doğru düzgün
1: yönetemeyebilirdim. Senden önceki bir jenerasyon Hı -hı. modellikte çok fazla kalmadı. Onlar bunu bir sıçrama tahtası gibi kullandılar. Kimi oyuncu Hı -hı. oldu, kimi sunucu Hı -hı. oldu, kimi şarkıcı oldu. Evet. Benim bildiğim bu kadar modellik kariyerini sürdüren çok az insan var. Senin kuşağında da neredeyse kimse yok. Sen niye direksiyonu başka yere kırmadın? Kıramadın mı, kırmak mı istemedin? Ee, böyle talihsiz bir oyunculuk
0: denemesi olmuştu. Hep de onu böyle ara ara anlatırım... Beni böyle iyi, hem parasal olarak ve hem de böyle sanki öyle olmalıymış gibi bir ikna ettiler.
1: Modellik bir, yapılır sonra oyuncu sonra olmuş. Sonra da
0: oyuncu. Zaten böyle olmalı gibi. Benim de parasız bir dönemimdi ve yani öyle bir bu oyunculuk eğitimi almamış olmama rağmen öyle bir yeteneğim olmamasına rağmen öyle bir rakam söyledim ki ben yapmamak için kabul ettiler. Şimdi bizde de şey yok ben memur çocuğuyum. Hani bir iş geldi parasına da Evet dediler. Bunu nasıl yapmazsına geldi etrafımdakilerde. Öyle birkaç denemem oldu. Ama benim hayalim hiçbir zaman oyunculuk ya da başka bir şey olmadı. İsteseydim olurdu onu biliyorum ama. Yani çünkü çok kolay görüyorsunuz yani hiçbir yeteneğin olmasına gerek yok. Türkiye'de oyuncu olabiliyorsunuz. Seni
1: oynatıyorlar. Tabii tabii
0: ben şimdi bile evet desem oynarım biliyorum. Yani Hı. maalesef bu durumda. Ben çok iyi olduğum için değil. Yani sistem o kadar kötü ki. Şimdi de istesem. Birkaç menajere haber vermeme
1: bakar yani. Peki ne yapacaksın yani mesleği Hı -hı. sen mi mesleği bırakacaksın meslek mi seni bırakacak? Ben bu işe bağlı kalmamak için aile
0: mesleğimi hayata geçirdim. O da benim şu an e, hali hazırda 20 yıllık arkadaşım olan Umut Eker'le beraber yaptığım Hol Akademi. Yani ben bundan 7 sene önce zaten tekstile geçtim. Ya Bir tekstil markamız var sokak modası baz alınarak Hı -hı. yapılmış. Ve yedi senedir de e, onun böyle tarlasını ekiyoruz şimdi meyvelerini almaya başladık. Tekstil benim için asla kaçamayacağım bir alanda çünkü babamın işi aynı zamanda amcalarımın da işi. Yıllarca bir böyle babaya karşı olmak adına biraz uzak durmuştum ama yaş büyüyünce benim de aslında içinde yeteneğini olduğum hissettiğim bir alana dönüştü. Ve benim çok büyük bir kurtarıcım oldu modellikle ilgili.
1: Yaptığın işin yani modelliğin Hı -hı. en zorlayıcı tarafı ne? Ya şey mi? Mesela hazır olmak mı? Yok, Hı -hı. fiziksel bir tarafım var Hı -hı. zorluğun. Yoksa insan ilişkilerinde mi zorluk? Yani ben bu 20 senelik meslek hayatımda ne başıma
0: kötü bir şey geldi? Ne birisiyle bir küslüğüm oldu? Ne de bir zorluk yaşadım. Bak çünkü ben bunu çok hayal ederek yaptım. Bu mesleği ben 12 yaşımdan beri hayal ediyorum. ...ben hayalimi yaşadığım için bana bu işi yaptığım her an hala devam mı ediyor, bu rüya bitmedi mi dediğim bir an. Tek zorluğum şu oldu, coğrafyamız sebeple devamlı model olduğumu hatırlatmam gerekti etrafa. O da sosyal medyadan sonra ben bunun farkına vardım. Bu kadar vahim durumda
1: olduğunu bilmiyordum mesleğimin. Hmm. Senin hakikaten sosyal medyada çok ayrıksız bir durumun var. Pek çok kişi ben hiç umursamıyorum der ama hmm. aslında umursar. Hmm. Çok az kişi gerçekten umursamazlık hmm. edebilir. Sen de aslında bir yandan umursuyorsun bence ama kendini geri çekerek değil ileri atarak gösteriyorsun umursadığını. Çünkü hiç o
0: koluyla ilgili hmm. cool gözükmek adına ya ben okumuyorum ya ben yapmıyorum demedim. Çünkü ben dediğim gibi başında bütün işi kendim yaptığım için ve benim... Bir ajansım ya da beni temsil eden bir durum olmadığı için sosyal medyayı ben şöyle aldım bir anda. Mene, menajeri olmayan biri olarak işte benim gazetelere ya da biten dergi sektörüne ya da biten gazeteciliğe bir ihtiyacım yok. Bu benim hem gazetem hem dergim hem, hem ajansım basın bültenim, hem, hem ajansım.
1: basın bültenim olduğu için ben her şeyi birebir yönettim. Şimdi bazı insanlar muhtemelen senin fotoğraflarını kesip duvara asıyorlardır. Ben senin bazı sözlerinin de basılıp duvara asılması gerektiğini düşünüyorum <gülüyor> sosyal medyada. Yılmadan onlarca mesajı cevap veriyorsun. Evet
0: bir dönem öyleydi artık değil. Çünkü o dönem ben New York'ta yaşıyordum saat farkından dolayı <gülüyor> ve de beş yılımı alan bir uykusuzlukla ilgili süreçten dolayı ben hep ayaktaydım. O benim için bir artık oyun
1: haline gelmişti. Ben senin Hall Akademi gibi bir tane de böyle Didem Soy'dan Attitude Akademi'yi kurabileceğini <gülüyor> düşünüyorum. Çünkü baya hizmet verdin bu alanda. Verdim.
0: Verdim. Linç de e, Linçlettirdim de farkında olmadan yani
1: o kişiyi e, hedef göstererek. Linç yönetmeyi öğrendim artık dedin ama linç yönetilebilir bir şey değil herhalde. Birazcık o başına geleceklere bir şey. razı olmak tam başka çare var mı
0: orada? Linç şöyle yönetilebilir bir şey. E, halkın bir şeyi çok hızlı unuttuğunu aydığın zaman linç kadar e, küçük bir şey olamaz. Ay bunlar bunu bir saat sonra unutacaklar. Çünkü yani insanlar ölüyor ve tam olarak bir saat sonra unutuyorlar. Yani bir gün bile değil artık. Dolayısıyla şöyle oluyorsun yani. Anlat anlatabildiğin kadar biraz sonra unutacaksın. Çünkü senin hafızan zaten o kadar.
1: Senin ee, söylediğin sözler az önce duvara asmak lazım dediğim. Ukrayna'da masum çocuklar ölüyor paylaşımlarınızı ona göre yapsanız diyen birine. Siz o esnada neden Instagram'da dolaşıyorsunuz diye yanıt verdim. Evet, evet. Mesela biri bana ukala yaklaşırsa benden ukalaca bir cevap alır ama bu beni ukala yapmaz gibi sözlerim. Evet, yani ee, meramını aslında, çok iyi anlatan sözler. Evet de. çünkü
0: yani birisi sana sokakta o tavrı gösterdiğinde sen... Sen ne yapıyorsun? Karşılık veriyorsun. Ya sosyal medyada bu niye değişiyor? Yani ben e, gerçekten sokakta da büyümüş bir çocuğum. Yani kavgada serbest kavgada yumruk
1: sayılmaz diyorsun. Sayılmaz, yani. serbest satış bu
0: yani. <gülüyor> Birisi sokakta saygısız davranamıyorsa sosyal medyada da davranamaz.
1: Geçen gün 52 bin takipçiyi blokladığını, engellediğini okuduğunuz zaman şaşırdı. Şöyle anladı
0: insanlar. ya, yani Tek tek 52 bin kişi. Halbuki Instagram'ın bazen farkında Sındır belki değilsin Filtre bir anda takip için gider hmm. benim filtrelerimi ben hep açtım hmm. yani spam olanları engellesin diye ya da e, az etkileşimde olan hesaplar engellensin diye ya da e, sınırlayabiliyorsun ya istatistikleri hmm. bir sene içinde toplamda 52 bin kişi git o, o filtreden geçemediği için gitmiş e, bazı kelimeleri de filtreleyebiliyorsun hmm. onları kullananları da engelliyor sistem o aslında sistemin bana yardım ettiği bir olay.
1: Yoksa onu tek
0: tek mümkün mü öyle bir şey yapmak? Yani hani, ne nedir oluyor? engelleme
1: kriterin? Sana mesela ne derse Çok basit. basıyorsun? Küfür. <gülüyor>
0: küfür. O genelde oluyor. Ya da e, cinsel taciz anlamına gelecek kelimeler. <gülüyor> ya da aileyle ilgili. Ya bunlar yüz yüze bunu yapamıyorlar. <gülüyor> Sosyal medya onlara... Ay, alter bir ego sağlıyor ve onun arkasından gerçekten kimi çıkacağını bilemiyorsunuz. Çünkü benim davalık olduğum birçok e, olay oldu. Oralardan o hesapların arkasında mahkemede karşımıza gelen kişileri keşke size gösterebilsem. Bir ev hanımı çıkıyor. Bütün bir sapkın mesajın arkasından bir ev hanımı çıkabiliyor. Bazen... ...gencecik, kendi şirketinde CEO olmuş birisi çıktı benim mahkemede karşıma. Bildiğin, harika okullarda okumuş ama sahte hesap. Çocuk yalvarıyor karşımızda ne olur? Hani şirketimdekiler bunu duymasın çünkü CEO çocuk. Üniversite öğrencisi harika bir, pırıl pırıl birisi de çıkabiliyor. Bazen de gerçekten tahmin ettiğimiz gibi eğitim seviyesi düşük ya da sabıkalı biri de çıkabiliyor. Ama beni en çok şaşırtan şey en seküler gözükenlerin bu mesajların
1: arkasından çıkması. O beni çok ediyordu. Ben bu tür yaklaşımların arkasında şey olduğunu düşünüyorum. Karşılıksız kalmaya mahkum bir e, cinsel arzunun olduğunu düşünüyorum. Tabii
0: ki. Yani çok şey... çok şey söyleyebilirim ama bu işin okulunu okumadığım için... E, ...psikolojiyle ilgili atıp tutmak istemiyorum ama tabii ki de dipten yukarıya çıkamamış bir sürü duygu var bunun altında. Zaten bu delirtiyor insanları. Hani üzülmeye de başladım. Ya, bu kadar mı sıkışıksınız? Na, no, no,
1: nasıl yardım edeceğiz size? Sen bu konuda konuşmaktan da çekinmiyorsun. Yani işte cinsel bastırılmışlığın bu şekilde ortaya çıktığına dair teorik şeyler de söylüyorsun. Hı hı. Ama mesela kendi yaşamına dair de kolaylıkla konuşuyorsun ve bunu da sanki militance bir duyu duyguyla ya da bir bilinçle yapıyorsun gibi aslında şöyle Biraz bir, bir bilinçle. Yok,
0: şöyle bir şey yapıyorum. Yani eğer biz sosyal medya sayesinde iş kazanan yani iş kolumuzu buraya taşıyanlar olarak yatağımızdan selfie paylaşıp bu insanları yatağının çarşafının rengine kadar göstermeye evet deyip ardından da bu insanların karşısında her şeyi konuşmam demek bana kendi adıma saçma geliyor. Çünkü biz sizin yani bu sayfada her şeyi paylaşıyorum ben. Bir köpeğim var onu da paylaşıyorum. annem geliyor börek açtığı zaman onu da paylaşıyorum. Hemen arkasından bir iç çamaşırı markası için yaptığım çekimi de paylaşıyorum ardından defilemi paylaşıyorum burada bir rutin var dolayısıyla bu kadarını konuşurum bu kadarını da gösteririm biraz
1: riyakarca geliyor bana dolayısıyla ben her şeyi konuşuyorum. Ama anlatırken de mesela sadece fotoğraflardan Hı -hı. değil bahsederken de kendi yaşamından, kendi Hı -hı. cinsel yaşamından, aşk dünyandan evet. falan bahsederken de orada da başkalarının olmayacağı kadar açıksın mesela.
0: Evet açığım çünkü dediğim gibi yani ben hiç o baskıyı görmediğim bir yerden geldiğim için ve konuşurken hiç baskılanan bir çocukluk geçirmediğim için sadece ben değil yani kendi ailemin tamamı da geniş de bir aileyiz.
1: Türkiye'de herhalde e, ahlakçılıkla en fazla karşılaşan kişilerden birisin Gireyim, ya da en hı. başındasın belki. De.
0: Başında değilimdir ama çünkü benden önce de bu işi yapan insanların e, çok kötü duruma düşürüldüğünü gördüm. Za, yani zamanında e, televalelerde izlediğimizde de aslında büyük tacize e, ve aşağılanmaya uğradıklarını ama o an için bunu kimsenin fark etmediğini de gördüm. Dolayısıyla... Bana gelene kadar çok fazla insan bu sorunla karşılaştı yani bunu edebiyatçısı da karşılaştı sanatçısı da e, ressamı da gazetecisi de herkes didiklendi ve suçlandı ahlaksızlıkla. Dolayısıyla tek değilimdir yani başında değilimdir ama ortalarda bir yerde yer almaya başladım galiba 20 senenin sonunda oralarda bir yerdeyim.
1: Peki bu mücadele bir işe yaradı mı? Kendi adına bir işe yaradım. Yani biraz olsun bloklamanın engellemenin dışında hmm. bir tavır değişikliğine yol açtın mı? Bir aydınlanma yaşatabildin mi sence en azından takipçilerini?
0: Onu benden sonra gelen kuşaklara sormak lazım. Hmm. Yani benle bir, benim sayfamla bir 10 senesini geçiren bir kızın bir kadının 10 senelik yolculuğunu ya da 15 senelik yolculuğunu izlerken... Çünkü arada mesajları alıyorum tabii ki. Senin... ...senden görerek böyle davrandım ya da böyle devam ettim ve böyle durdum... ...ve karşılığında şunları aldım diyen bir sürü kişi biliyorum. Ama bunu benim söylemem ne kadar doğru olur onu bilmiyorum. Benim mesleğimin birisinin hayatını değiştirdiğini zannetmiyorum. Ama bazı duyguları değiştirdiğini biliyorum. Hı -hı. Özellikle kadınlarda.
1: Kendini güvende hissediyor musun?
0: Evet. Yani kendimden dolayı çok güvende hissediyorum. Yani benim sırtımı dayadığım en... Güçlü şey Didem.
1: Özgüvenini nereden alıyorsun? Ne besliyor senin özgüvenini?
0: Ailem insanları gıcık edecek kadar ukala bir aile diyebilirim. Annem böyle söyleyince çok kızıyor. Yani ukala deme bize diyor. Ben şu an anneannemi arayayım. Yani şey bile yapabiliriz, deneyebiliriz bile yani. Anneannem 83 yaşında. Ee, Allah uzun ömürler versin. Anneanne bir şey oldu. Şu an söyleyemem. Ama bizim Almanya'ya taşınmamız gerekiyor. Yarın. Yani insanın ses titremeden ya da düşünmeden şu cevap verir mi? Ne zaman gidiyoruz? Yani sen nereye geliyorsun? Ben yaşlıyım. Bizim gitmemiz gerekiyor. Türkiye'den şu an çıkmamız gerekiyor. Ve paramız, her şeyimiz burada kalacak. Ama sen benimle geleceksin. Ne zaman der. Dolayısıyla bu çok e, bir çocukta ya da bir genç bir kadında. Çok büyük bir özgüven yaratıyor ailenin, annenin. Böyle olması ya da ben de onlara benziyorum benzeyeceğim diyemiyorum. Bana da her an ben burayı kapatıp gidebilirim. Ben New York'a da öyle gittim bu arada. Bana dediler ki gittiğin an Türkiye'de unutulursun. Bak gittiğin gün unutulursun. Ben dört sene sonra geldim. Hayatımda yaptığım en büyük işleri New York'ta yaşarken yaptım Türkiye'de. Öyle ki yılda on iki kere geliyordum Türkiye'ye büyük işleri çekmeye. İnsanın kendi sırtını kendisine dayaması kadar özgüven verici bir şey yok. Bu mükemmel bir duygu.
1: Şimdi milyon dolarlık bir soru soruyorum. Senin kalbini kazanmanın yol nereden geçiyor? Gerçek olmaktan geçiyor.
0: Ve e, yaptığı iş, duruş ya da ne olursa olsun onu kaybetmekten korkmaması lazım. Karşımdaki insanı oluşturan şeyi iş olmaması gerekiyor. Galiba beni en etkileyen şey o. Olurdu. Yani... Tabii ki de insanlar sevdikleriyle ve aileleriyle ve hastalıkla sınanmasınlar. Bundan bahsetmiyorum. Ama her, herhangi bir şeyin onu korkutmaması gerekiyor. Bu galiba. Gözü karalık beni etkileyebiliyor.
1: Hmm.
0: Etkiliyor, etkiliyor, etkileyebiliyor, etkiliyor.
1: Eşine döneceğim tekrar. Hı hı. Senin mesleğinin, modelliğin etiği nedir? Yani iyi bir hı hı. model olmanın etiğinde ne var?
0: Aslında ilk sorularından birinde... İşte Zeynep'in de sana dediği gibi biz avantgard bir şey olduğunda ya da görece daha kuralsız bir şey istediğimizde ki bu bizim ülkemizde çıplaklığa tekabül ediyor. yani O olduğu an her şey farklı görülüyor ya. Benim bunu görece rahatlıkla yapıyor olmamın aslında bana göre hiçbir özelliği yok. Şey gibi bir şey bu. İyi bir gazetecinin iyi bir araştırmacı olması gerekmiyor mu? Hı -hı. Bu sana göre bir özellik Hı -hı. değil değil mi? Bu aslında işin kuralı. Hı -hı. Etiği de budur. Doğru haberi takip etmekte. Ben de modelliği öyle öğrendim. Yani hem, hem gözümü açtığımdan beri istediğim şey olduğundan çok çok da araştıran bir çocuktum ben yani. Ki o zaman internet yoktu. Elime ne geçiyorsa nereden ne yapılıyorsa modellikle ilgili şeyleri araştırdığımda benim gördüğüm... Üç kuraldan biri bunu hakkıyla yapmak. Oradaki kıyafet bir ceketse onu giymek. Oradaki konsept ceketsiz olmaksa onu yapmak. Bu şey gibi değil ama yani. Sana bir şey veriyorlar ve sen onu sorgusuz sualsiz yapıyorsun değil. Ben hep şeye baktım yani. Ben en iyilerle mi çalışıyorum? Bütün toplantılardaki tek soru. Hiç, hiç daha bütçe konuştuğuma şahit olmadılar benim insanlar. Tek soru hep şu oldu. Beni kim çekecek? Kim hazırlayacak? Ee, kim saçımı makyajımı yapacak? En iyiler var mı? Bakıyorum en iyiler. En iyilerleyim. Ondan sonrasının benim için bir önemi yok. En iyilerleysen hep en iyiyiz. En iyi muameliği görürsün. En iyi enerjiyi görürsün. Çünkü en iyilerin tek bir kıstası vardır. Daha iyisini yapmak.
1: Ve en iyi fikirlerle gelirler. Evet, dolayısıyla yani, sendeki elini onlara bırakırsın. Evet,
0: dolayısıyla orada o çekimin gereğinde bir çıplaklık varsa... Ben onu şu an soyunuyorum diye bile düşünmüyorum. O işin gereği, onu yapıyoruz. Yarın öbür günde suratıma kadar kapadıkları çekim oluyor. Bütün çekimlerimi topladığın zaman çıplak olduğum kareler, e, giyinik olduğum karelerden çok daha az. Yarı yarıya bile değil ama çıplak olanlar tabii ki daha çok hatırlanıyor. Yani hiç, hiç şikayetim yok.
1: Ben eskiden e, iyimser biriydim ama Hı -hı. yıllar geçtikçe Kötüm sert değilse bile kayıtsız ve biraz da sarkastik biri haline geldim. Çok normal. Sen nasılsın bu konuda?
0: Ben sert birine dönüştüm. Sert ve sinirli birisine dönüştüm. Yani zaten olan olmayan şeyler çıkmak insandan yani. Hı -hı. Bu benim insanlarla olan işte sosyal medyadaki o sert konuşmalarım da zaten muhtemelen onun habercisiydi. Beni çok daha... ...çok çok daha sinirli birine dönüştürdü onu biliyorum. Sarkastik birine dönüşmedim ama... ...daha da keskin sınırları olan ve sinirli birine dönüştüm yani. Zamanla karşılıklı ikili ilişkilerde de... ...onu görmeye başladım şey olarak yani iş olarak değil de... ...gönül işlerinde onu görmeye başladım Nasıl yani. yansıdı
1: bu ikili ilişkilerini, duygusal ilişkilerini?
0: Zaten çok yalnız kal kalmayı çok seven birisiyim. Yani... Benim meşhurdur evden beş günüm varsa beş gün çıkmayabilirim evden altıncı günde neden çıktım diye çok üzülürüm. Yani sen şeylerden biliyorsun davetlerde de çalışıyorsam o işte varım çok az görünürsün. Çok az gözükürüm ya da fotoğrafı verir hemen eve kaçarım. Ee, beni şeye çok itti zaten yalnızlığı seven biri olarak daha da izole biri olmaya çok itti. Dolayısıyla ilişkilere de şöyle yansıyor. Çok fazla e, alanımı işgal etmesi beni şey yapıyor. Zamanla tahammülüm daha azaldı. Yani önceden ne kadar çok zaman geçiriyormuşuz. <gülüyor> Karşımızdaki kişilerle falan olmaya başladım.
1: Yani ilişkiyi de aslında tek başına yaşamayı seviyorsun. Yani
0: neredeyse şeyim hani tamam görüştük ve daha yani üç gün sonra görüşebiliriz. Şimdi bana bir üç gün lazım yalnız olmam için gibi böyle bir manyağa dönüşüyor olabilirim zamanla. Böyle biri oldum yani. Kaş yani iki gün geçiriyorsam ikinci gün ben gözün üstüne kaşı var bunun demeye başlıyorum. Hemen alanımı istiyorum. Kendime ait alanda kalmaya çalışıyorum. Alanımı daha da güçlü şekilde korumak benim için çok önemli bir kıstası oldu. Mesleğim dolayısıyla çok büyük kalabalıkların içerisindeyim. Setlerde de bir şey dedim. Minimum bugün buraya gelirken de geldiğim sette 25 kişi vardı. Yani zaten çok ...dokunulduğum, saçımdan kaşıma ellendiğim, giydirilirken de hep dokunulan, dokunulduktan sonra da... ...fotoğraf yayınlandıktan sonra gözle dokunulan bir işe sahip olduğum için o beni zamanla daha da... ...yalnız kalayım, bir kendimle kalayım, bir şarj olayım haline etti.
1: Öfkelenmeyen, öfkelense bile dışa vurmayan biri gibi görünüyorsun öyle mi? Böyle öfke küpüne dönüştüğün, dumanlar çıktığı alanlar oluyor mu kafamda? Çok, çok
0: çok çok işle, işle. Beni, beni sinirlendirmek istiyorsan işteki seviyenin bir gram bile düşmesi beni delirtiyor. Bambaşka birisini görürsün.
1: E, i̇ntikamcı biri misin? Hiç intikam aldın mı?
0: İntikam
1: aldım. Anlatmaya değer bir intikam hüküm var mı? Ya da anlatabileceğim bir intikam hüküm.
0: Yani intikam <gülüyor> böyle kelime olarak sert bir kelime. Hani birine muhtemelen zarar vermeden onun adı intikam olmuyor. Sinirli bir insan olmakla kinci bir insan olmak arasında çok büyük bir fark var ya. Bende kin yok, bende saman alevi. Öyle bir hayattan da gelmiyorum. Öyle şeyler de yaşamadım işimde de. Dolayısıyla ya yani böyle bakıyorum onlar intikam sayılmaz ya.
1: Rövanş bile yok diyorsun yani bir şey rövanşı için bile Yok çünkü olur. şu
0: olmadı yani eğer daha böyle iş haricinde bir şeyden bahsediyorsak yani gönül işlerinde de ben hep ayrıldım ve bir daha o insanlarla yanlışlıkla bile karşı karşıya gelmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani öyle bir koruma duvarı bendeki yani kaç sene çıkmışsın değil mi o insanla? İlişkilerim de garip bir şekilde <gülüyor> uzun sürer. Hiç mi karşılaşmazsın o insanla yani bitti bitti.
1: Garip bir şekilde deyince senden beklenenin başka yönde olduğunu da kabullenmiş oluyorsun. İlişkilerin uzun sürmeyeceği bir var. Tabii çünkü
0: var. şey mesleğimden dolayı üzerimize yapışmış bir şey var. O da dediğim gibi hep televaleler sağ olsun diyorum. Yani o dönemdeki algıdan sebep çünkü ilk defa halka bu kadar arz edildiği bir dönem modelliğin önceden. Tabii ki de bir yıllar öncesinden de modellik var ama orada artık laşkalaşmış bir hale geliyor ya. Hep şey gösteriliyor modeller işte hani. Davetten davete ve ilişkiden ilişkiye. Yani dolayısıyla hiç beklenmiyor bu sektörde olan birisinin ciddi veya uzun bir ilişki yaşayacağı. Ya da hani bir ilişkide bu işi yaparak var olabileceği beklenmediği için hep o açıklamayı yapıyorsun ister istemez çaktırmadan. <gülüyor> Benim uzun sürüyor bak <gülüyor> diye.
1: Bu demin yaptığın model tanımında ya da bu... <gülüyor> Algının yerleşmesinde Hı. medyanın, magazinin, o televolenin bir payı var Ve elbette. Kişilerin. Ee, pe peki modellerin ya da model olduğunu söyleyen kişilerin Hı. de bir kusur var mı bu işte bir rolü var mı?
0: Tabii ki. Yani yüzde 80'i onlara ait. Neden? Hı. Duruşlarını koruyamamışlar bununla ilgili yani.
1: Yani bu çarkın bir parçası olmayı kabul etmişler. Evet kabul
0: etmişler. Ben bunu neyin rahatlığıyla söylüyorum? O kadar da rahat söylüyorum. İş kaybetme pahasına duruş gösterdiğim birçok yer var kendi işimde. Fashion Week'leri bırakmak da bunun bir parçasıydı. Yani 20 defile yapıyordum ben 4 günde. Hani şey şeyken de bırakmadım. Bir şeyler kötüye giderken tepki koymak kolaydır ya. Hı hı. Zaten iş yapamıyorum. Bit. En parlak olduğum zaman yani fashion week'leri bıraktığım zamana bakılırsa görülür zaten yaptığım işlerin seviyesi. Dolayısıyla bir duruş koyabilirdiniz.
1: Niye fashion week'leri bırakma yönünde bir tepki koyma gereği duydun?
0: Çünkü e, o dönemin bütün tek elini bu, elinde bulunduran üç tane ajansı vardı. Ve bu ve model ajansı. Model ajansı. Aynı zamanda Türk tasarımcılar. Dan bazıları. Bunlar uzun hikayeyi şöyle özetlersem. Yıllardır bu tasarımcılara saatlerce prova yaptık. Çekimlerini yaptık, ettik. Ve bir anda şöyle bir şey olmaya başladı. Fashion Day'den bir günde yapılan işten week'e döndü bu. Yani günden haftaya döndü. Demek ki sektör büyüdü. Ve bir anda Fashion Week olduğunda şöyle bir şey duyduk biz. Yabancı modeller... Ajanslara çok ucuza mal oluyorlar. Yarı köle modunda olduklarına yabancı modelleri tercih etmeye başladılar. Bunu da şöyle bir kılıfı uydurdular. E, yabancılar işte sarışınlı, mavi göz işte defilelere daha çok uyuyorlar. Vay efendim daha az şikayet ediyorlar. Bize diyorlar ki bu rakamlara değil yabancı modellerin rakamlarına evet deyin. Demiyorsanız biz onları çıkartacağız gibi bir şey sundular bizim önümüze. Aslında ben sendikalaşmanın... E, adımını çaktırmana atmış adımını atmış oldum ve dedim ki hepsine dönüp aynı anda bırakıyor muyuz defileleri çünkü bırakırsak yapamayacaklar en azından o haftayı blok etmiş olacağız yani hakkımızı arıyoruz çünkü biz bu işe emek verdik
1: sen sendikanın değil grevin adımını atmışsın evet
0: çünkü bu yani bununla geçiniyoruz modellik yüzünden ailelerini karşısına almış insanlar var başka şehirlerden gelip burada tutunmaya çalışan insanlar var. sadece işi bu olan var Model'likten para kazanması lazım. 25 <gülüyor> kişi falandık. Bir defileyi 20 22 model, 25 model arası yap Sonra bazıları bir yapabildi. Bazıları birkaç gün dayanabildi. Çünkü şöyle telefonlar alıyoruz. Bırakıyor musun? Bir daha hiçbir işte yer alamazsın. Buna hazır mısın?" dediler bana. Ya hazır değilim ama bunu yapmak zorundayım dedim. Özetle yani sorduğun soru şu. Duruş göstermek istiyorsan gösterebilirsin. Yani dolayısıyla Televole zamanında da o, her, o davranışa bir şey gösterilebilirdi.
1: Sen kesinlikle. aslında biraz o yüzden de bu kadar çok mücadele ediyorsun.
0: Evet kesinlikle. Çünkü bir yolu açan vardır, bir yolu tıkayan vardır.
1: Magazin medyasında yer aldığın zaman böyle bir takım klişeler var. Sadece tabii sana tabii özgü değil, değil ama en çok seninle de bu kullanılıyor evet, işte. Evet. Sınır tanımayan Didem Soydan, evet. ünlü modelden evet. olay pozlar, evet. çıplaklığı abarttı filan gibi laflar evet. var.
0: Viktoristik dizilerken ağzınızın suyu akıyor. Biz iç çamaşırı çektiğimizde Hı -hı. <gülüyor> Türkiye'de ilk defa boğulmuş gibi davranıyoruz. Yani bu insanların aklına da hakaret ediyorlar yani. <gülüyor> Neydi ya bir tane vardı. Yine her yerini açtı. Her yeri diye de belirtme ya. Her yerini açtı. İşte şey. Pantolonunu dizlerine kadar sıyırdı falan diye böyle ya yazanın da cinsel açlığını e, gösteren böyle şeyler. Bunlar olacak ya. O artık alıştık yani böyle. Ya yani özetle olmuştu? şunu
1: söyleyebilir miyiz Didem? Sen e... Türkiye kamuoyunun en yanlış tanıdığı insan olabilir misin acaba ya? Sistemli yani, bir şekilde yanlış tanıtılan insan. Sistemli bir şekilde yanlış
0: tanıtılıyorum çünkü ben çok, çok e, rahatsız edici derecede siyasi duruş sergiledim. Dolayısıyla yani hiç sevmiyorlar. Sen e, Türkiye uluslararası platformda Vivian ve Defilesi'nde temsil ederken e, aynı gün senin sadece Instagram postundan. Ee, ...bir şeyi haber yapıyorsa bu sistematik olarak görmemek demektir. Ya da sen bütün uluslararası markalarla yıllarca çalışmışsın yani bir kere bile değil. Dört senedir yüzüsün, beş senedir yüzüsün artık yani yaşlanmışsın orada yüzü olurken. <gülüyor> bir kere bile bahsetmemek, e, bir işe gelmemek gibi bir şey yani. Bunu sadece rezil edin demişti de olabilir bir Hani belki de yılacak ve susacak da olabilir. Belki de hiç öyle değildir.
1: Hmm. Yani... Bilemiyorum. Bir de razı olmuyorsun. Sistemli bir şekilde sen de bazı kadınlara biçilmiş hı hı. ya da sana biçilmiş hı hı. rollerin dışına çıkmak için ısrar ediyorsun. Evet. Konuda savaşıyorsun, mücadele evet. ediyorsun. Evet, bu da çoğunluğun hoşuna gitmiyor.
0: Gitmiyor evet. Yani bu, diyorum ya şeyi bıraktım artık. Bir ara bana kendimi sorgulattı çünkü. Ya ben işimde iyi değil miyim? Yani alakasız... Hiç bu işi yapmayan insanların işleri bile bahsedilirken ya ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Ama buna kendi dergi sektörümüz de sebep oldu. Bunu da söylemek isterim. Yani dergi sektörü e, modellerini kucaklamadı ve sahiplenmedi belli bir zamandan sonra. Hmm. E, bunu, bunu kesinlikle yaptılar ve ben buna dergi editörlerinin çok büyük... ...sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bunu hep söylemek istemiştim. Sana çıktığım <gülüyor> fırsat olsun söylerim. Çünkü Ama... modelleri... Hı hı. ...işlerini, portfolyolarını sağlamaları için... ...dergi çekimlerine ihtiyaçları vardır. Benim değil. Ben aşır sayfası yapacak kadar... ...şeyim var. Ben artık bir yere geldim. Ama siz bu modelleri... E, ...yabancı modellere tercih ettiniz... ...ve öğrenme alanı tanımadınız onlara. Çok büyük parmakları olduğunu düşünüyorum.
1: Bu yüzden tanıdığımız çok sayıda yeni model yok... Türk model yok.
0: Evet. Yeniler var. Ben nereye çıkarsam fırsat bulup
1: isimlerini söylemeye çalışıyorum işte. Neyse zaten artık dergi diye de bir şey kalmadı. Kalmadı. Için. Tabii. Tabii ki. Tabii ki. Ama Didem Soydan da yine her yerini açtı. <gülüyor> buraya da
0: ekstra kapalı gelmem. Hani kimi kandırıyorsun sen? Aç mı? Gerçekten şimdi Didem ya. yani. Kimi kandırıyorsun? Lan, benimle konuştuğun için böyle
1: geldin acaba? Siyah siyah hakikaten her çünkü, yerini kapalı. Buraya kadar e, tabii, kapatarak. Bir de güzel. buraya
0: kadar yani. Hiç bir bileklerim açık. Ee, şöyle oldu. Programını izliyorum. Herkes siyah. Sen de siyah giyiyorsun.
1: Diğer sette.
0: Masadakilerde. Ben orada yanıldım. Ee, Beren Saati ilk yaptığında izlediğimde aa dedim ne güzel tamam oturuyorlar sonra masaya geçtiğinizi gördüm. Dedim ki konsept değişti zaten böyle gözükecek bikini de giyemeyeceğim göre iç çamaşırda olmayacağına göre
1: ben buraya <gülüyor> uslu uslu geliyorum. Ben kıyafetten şikayetçi değilim bak gerçekten bundan sonrakiler için de söylüyorum. Buraya gelen herkesin benimle sanki Uğur Dündar'la konuşuyormuş gibi konuşmasından şikayetçiyim. Kardeşim bir rahat olun bir salın ya, ya. Tabii ki ama şöyle bir şey var. Sen bir
0: gazetecisin. Yani bizim o mesleğe duyduğumuz ve yerine koyduğumuz yer yani. Hepsini iyi isimler ve doğru insanların... Arasında gördüğümüz içindir muhtemelen hani bir ceketimizi giyelim, bir saygımızı gösterelim mesleğine. Biraz başlı
1: olalım falan. Ya şöyle iki tane yakası açılmış hani laf edelim falan diye bekliyorum. Ben ettim mi? Etmedim. Tamam söylüyorum hangisi hep sor bir Diyemiyorum. tane. Diyemiyorum bir tane şöyle bir tane manşet ver şuraya yazacağımız bir şey.
0: Tamam o zaman <gülüyor> sana e, şeyi sorayım o hemen işimize yarayabilir Hadi. reyting olarak. <gülüyor> e, dedin ya intikam aldın mı? Bir tane ilişkimde, ilişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık, böyle iki buçuk, üç senenin sonunda. Ben fark ettim ki aldatılıyorum, hissettim ve o, en sonunda da bana bunun bir şeyi geldi, teyidi geldi yani. Geldiği gibi konuşacağım kendisiyle. Kendisinin de bir seti var ama bu kişi oyuncu değil, o yüzden yanlış anlaşılsın istemiyorum. Yani kendisinin işinin bitmesine böyle daha 10-12 saat var biliyorsun uzun süre hissettiler hmm. şeyler. Bir tane şeyim var. Ne denir? Fakbadim. Eskilerden görüştüm ama ilişki esnasında değil. Fuck buddy'i zaten zırt diye arayabileceğin <gülüyor> deal'da olduğu, anlaşmada olduğum birisidir. Onu aradım ve onunla görüştüm. Hemen o zayıf şeyi yaşattım kendime. Şimdi olsa yapmam.
1: Ha, önce bir durumu eşitledin. Kendi, evet, kendi eşitledim. kafamda
0: durumu eşitledim. Ve şöyle bir şey yaptım yani. Geldi. Ve direk kendisine şey söyledim. Ben şu anda kişinin adını söyledim. Onunla seks yapmaktan geliyorum. Seninle de bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Hani sen bunu bil. Ben şu an birisiyle seks yaptım. Üç senelik ilişki ama. Bu ilişki bitmiştir. Bay bay şeklinde. E bu bir intikamsa galiba böyle bir intikam aldım.
1: Bu bir intikam.
0: Altını çiziyorum. Görüştüğüm kişiyle ilişki esnasında hiç görüşmedim. Yani zaten niye görüşeyim ki? Hı. İlişkiyi kendim bitirebilmek için yaptım. Bitiremeyeceğimi düşündüm.
1: Hı hı. Ama yalnızca ekonomik... bitirmek de istemedim. Birazcık acı çektirerek acı de bitirmek Acı çektirmek istedim, evet. Ve ne oldu?
0: O kadar büyük bir şok anıydı ki ben evden çıktım kendi evimden. O, o kişi dondu. Sadece dondu, dondu mu? Dondu. Çünkü beni ilişkide bili, bili, biliyor yani. Ben ilişkideysem ilişkideyimdir yani ben şey dedim seni beni aldattığını biliyorum ee, ve ben de bu zayıflığa düşüp seni aldattım. Aradığında o yüzden bana ulaşamamıştın ben kendisiyle beraberdim deyip.
1: Peki demek ki ama intikam alabiliyormuşsun bunu demek gördük. Demek ki alıyormuşum
0: yani. evet. Yani bir biraz önceki şeyde dik bir minik şey yaptı. Ee, <gülüyor> pink, etti ama. pink etti ama. <gülüyor> Sonra senin şikayetini.
1: Yani sonuç aldığım bir şikayet olduğu için mutluyum. Ne demek her zaman? <gülüyor> <gülüyor> her <gülüyor> zaman biz bu iş için buradayız yani. Didem <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok tatlı bir söz. Onu beni. Çok sağ ol. Seni gördüğüm zaman hep çok mutlu oluyorum. Biliyorum. Yine çok ben, mutlu de öyle. Oldum. ben
0: de, ben de, ben de. Ve e, ilk başta bana tanıdığım fırsat için de işimde Tekrar teşekkür ediyorum burada herkesin önünde. Hiçbir
1: zaman olmadım Tam ya. tersine hep gurur duydum. Ya, hep benim de anlatacak ederim. bir hikayem oldu.
0: Teşekkürler.